0: Hoy, desde Tierra 1, hablaremos de las películas que más esperamos en el 2020.
1: Hola, caminantes de Tierras Infinitas. Yo soy Gigi y me acompaña Jason.
0: Hey, caminantes, ¿qué han hecho esta quincena? Nos gustaría que nos comentaran. Por tu parte, Gigi, ¿qué has hecho?
1: Pues... Empezó el año, pues... Eh, como ahorita ya van a ser los Óscares... Ya falta bien poquito... Un mes... Pues... El cine nos bombardea con todos sus estrenos... Y pues... Es lo que... Estuvimos viendo, ¿no? En el cine... ¿Y tú? ¿Tú qué hiciste esta quincena? Yo esta
0: quincena estuve viendo una serie... Que estaremos hablando la próxima semana... Y... Pues... Metémonos a... De lleno a lo que fuimos a ver al cine... Lo primero que vimos fue el caso Richard G. Well, una película que no sabíamos nada. Solo sabíamos que acaba de ser nominada a algún Oscar, pero tampoco sabíamos a qué Oscar est estaba nominada. Pero nos quedaba muy bien en el horario y entramos. ¿Qué te pareció?
1: A mí me gustó mucho. Pues como a todos supiste, ¿no? Ese día que lo volvimos a ver. Uh, me gustó bastante. Uh, me, me pegó y lloré. Me gustó mucho el caso de Richard Jewell. me gustó mucho. ¿A ti no te gustó o sí?
0: Sí, sí me gustó y bueno, es algo que me sorprendió de ti porque he, hemos ido a ver varias películas y nunca te había visto llorar en ninguna, aunque sí me habías comentado que te habían conmovido. ¿Por qué lloraste? ¿Qué fue lo que te hizo, que te diera ese sentimiento tan fuerte?
1: Es que creo que retratan muy bien cómo pudieron simplemente con que una persona haya dicho no, es que era mala persona, o hacía cosas raras y quería atención, pues lo agarraron como de... Vamos a hablar con spoilers, lo siento. Pues lo agarraron como sospechoso principal y ya. O sea, no tenía nada de pruebas en contra de él y comenzaron a decir que sí, que él había sido. Y no sé, a mí me gusta enterarme sobre casos eh, y creo que esta vez como que... No, no sé, creo que nunca lo había visto así como... Siempre los escucho o, o, o leo sobre ellos, pero nunca... Nunca lo he visto como tal retratado como fue Entonces creo que me pegó bastante Y no sé, me, me duele mucho Que abusen de las personas inocentes Más que este Richard Jewell parecía un niño pequeño Entonces a, a muchas veces Sus Sus, eh, sus, sus acciones o, o Pues sí, lo que sí Como que me desesperaba ¿Por qué, por qué, por qué tiene que ser tan inocente? No sé no sé, yo creo que fue eso Y no, no, no No sabe que nunca me habías visto llorar en el cine Creí que ya lo había hecho, pero sí, no pude con esta película No pude, me dolió Aparte está bonita, me gusta O sea, visualmente creo que O sea, no, tal vez no es como que la mejor Pero no es mala Creo que tiene un nivel ¿Tú qué opinas?
0: este Sí, como dices, a mí también me desesperaba mucho Esa parte inocente Un tanto infantil que tenía Richard Oh, o sea, hay una escena Ya dijiste que va a haber spoilers Hay una escena en la cual Los del FBI le dicen Sin su abogado presente Que repita este, Que él es Como si él estuviera a, Hablando por teléfono Para comunicar que había una bomba En ese momento pensé oh, Ya lo van a Lo van a atrapar de aquí van, en, en su juicio Van a decir que pues que esta grabación es la que él hizo. Porque realmente no tenían una grabación... Y el tiempo de, de la grabación... Para que él regresara al momento en que empieza... O sea, no, no, no lo hubiera podido lograr. Y aparte, pues siempre hubo personas que lo pudieron ver. Siempre hubieron personas que pudieron ver... Que él no había salido de ese lugar. Y cuando el FBI... Se da cuenta de esto En lugar de pensar que pudo haber sido otra persona Lo primero que piensan es Tuvo un cómplice Entonces, este sí, como dices Llegaba a ser un poco irritante En ese en ese punto De cómo el abogado le decía No hagas esto, no hagas esto, no hables Y él hablaba Y pues sí
1: No, sí, la verdad, sí, a mí también me, me hartó mucho eso No sé, ah Pero pues en sí me gustó mucho la película Creo que es una forma como muy eh, porque pues es que tampoco es como que muy, no sé, si me es como muy real, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo manejaron? ¿Cómo nada más le llegó una carta y sí, ya eh, ya no era sospechoso? No sé, pero a pesar de eso pues ellos seguían creyendo que era él, no sé, yo creo que ya tenían como que algo en contra de él ¿No les parecía que hubiera alguien tan bueno? No lo sé <risa> uh, y no sé, me gustó, me gustó pues porque, porque también al final se les muestra como ya al fin lo encontraron y pues ya logró ser policía, no sé, me gustó, me gustó bastante, era algo que no había visto como tal, creo que en una película, como retratar un caso así, sobre una persona así, o sea algo así así como este, creo que no Sí, de hecho en los
0: últimos años Clint Eastwood es lo que ha hecho ha, ha creado biografías en sus últimas películas y, en, y bueno, algo que no sé si todos sepan: Clint Eastwood pertenece a una asociación que es Pro Armas. Él está a favor de que las personas tengan sus armas en los Estados Unidos. Y siento que parte de, de ese pensamiento que él tiene lo refleja en esta película. Porque pues Richard tenía prácticamente un armamento muy grande que hasta su abogado, su abogado le dice: ¿Qué te estás preparando para un apocalipsis zombie? Y dice, no, a mí solo me gusta cazar, pero tenía algunas pistolas y según yo las pistolas no se usan para cazar. Digo, no sé, nunca he cazado, pero hasta donde yo sé lo que se usa para cazar son rifles o escopetas dependiendo del animal. No pistolas en sí, y sí tenía varias, algunos revolvers, entonces pues de que nada más le gustara cazar lo dudo un poco. Pero el mensaje de Clint Eastwood es, para que vean que no todas las personas que tienen armas en su casa son personas malas digo, eso se entiende no todas las personas que tienen armas en su casa son personas malas, de hecho ahí está el ejemplo de Canadá que es uno de los países más armados del mundo porque prácticamente mucho de su territorio es bosque y muchas personas les gusta ir a cazar y no tiene tantos este, atentados de disparos como lo tiene Estados Unidos, entonces eso es algo obvio pero siento que aquí lo retrata Clint Eastwood como no todos los que tienen armas son malos y aparte, otra de que, que tiene muy arraigado en los Estados Unidos, que en México es hasta cierto punto normal de que una persona adulta viva con sus padres o, en este caso, su madre, allá prácticamente es sinónimo de que tiene algún problema mental. Entonces, uh -huh. es por eso que, que lo toman como él. él fue, él fue porque, o sea, su argumento es él fue porque vive con su madre y tiene armas. Sí, que tampoco le ayudaba el hecho de que también era muy rígido en algunos aspectos, ¿no? Como cuando trabajó en, en la universidad que hasta detenía antes de que llegaran al campus a las personas para registrarlos.
1: Sí, no sé, yo creo que... Pues yo no había escuchado nada de este caso y pues al parecer sí fue como que la bomba, ¿no? Porque pues todos al principio... Bueno, aparte de la bomba que estaba puesta, porque pues al principio era como que... Eh, todos estaban enterados ¿no? De lo que había pasado Porque pues, justamente fue como que en las Olimpiadas Y era como de ¡Uy! Un héroe Y de repente ya dicen que no Y todos lo atacan No sé, vimos mucho cómo jugaron los medios Y pues el FBI está bien O sea, no sé, pobre Yo creo que me gustó mucho La actuación de justamente la que está nominada La actriz de reparto Porque realmente cuando le toca dar el discurso Se nota muy bien cómo le afecta No sé, me hizo llorar mucho Esa escena, es que imagínate, digo una, pues ya, eh, o sea, es que no sé si como tal le arruinaron la vida, pero pues al menos lo hicieron pasar unos momentos muy feos. Y bueno, eso fue el por haber estado ahí, pero su mamá qué culpa tenía.
0: Sí, o digo, sea. no, no, al, como terminó la película, se ve que no le arruinaron la vida. Al fin y al cabo él terminó obteniendo el trabajo que él quería. Pero como dice sí le hicieron pasar muy malos momentos y pues también a su mamá. Y, y es lo y otro punto que qué bueno que lo sacaste a la luz el de eh, los medios de comunicación cómo ellos son tan poderosos que pueden volverte el héroe más grande de la nación o volverte el villano más grande tan solo con el, o sea tan solo para vender una historia y lo vimos con la reportera, o sea, ella ni siquiera corroboró los hechos, simplemente fue lo que le dijo un informante del FBI y ya dijo, lo dijo él, pues ya estuvo. Y como sí. por medio de ella, pues prácticamente todo lo que sufrieron, no? Entonces, sí, es una muy buena película que ataca también a los medios en ese punto de cómo te pueden llegar a destruir.
1: Eso sí. Pues sí, pues por ejemplo como te comenté, también creo que está Katie Bates, se llama. Yo creo que está muy fuerte para ganarse el Oscar. Me gustó muchísimo su actuación, pero pues no he visto a todas las demás, así es que quién sabe.
0: No, aparte, este spoiler alerta, bueno, ni spoiler, porque ya saben que al final de cada podcast decimos que hablaremos la siguiente quincena y pues el siguiente es de los premios Oscar, para que nos vayan dejando quiénes son sus favoritos. Y siguiendo con esto de los premios, una que no vimos en el cine, porque no la pusieron, al menos no en México, y que la tuvimos que ver en Netflix, la de El Irlandés. ¿Qué te pareció?
1: Um, siendo de Scorsese, no sé cómo se diga, pero, o sea, me gustó mucho. No sé, está cool, está cool. Lo único es que sí está muy larga, ¿no? <risa> tres horas y media, tres horas y media de postrada en la sala. No sé. Lo bueno es que no estuvo en el cine, ¿no? Si no hubiera sido un buen... Un largo tiempo.
0: Bueno, ti qué que, pareció? <risa> bueno, que tampoco nos quejamos cuando estuvo la de Endgame. Creo que dura más o menos lo mismo, ¿no?
1: Creo que esa duraba solamente tres horas, no tres horas y media. <risa> sí. Yo no me
0: acuerdo, la verdad. Sí, sí dura mucho. Y, y es diferente. Algo que estuvimos hablando es que... Eh, la inmersión en las películas es muy diferente es ir al cine que verla en la sala de tu casa porque en la sala de tu casa al fin y al cabo puedes decir este, pongo pausa voy a hacer otras cosas o voy a comer entonces es hasta cierto punto difícil a menos de que vivas solo que puedas la de corrido tres horas y media sin que exista ninguna distracción eh, la inmersión y eso afecta a la inmersión porque aunque es buena siento que lo hubiera apreciado mejor en pantalla grande, entonces los directores que dicen que las películas de Netflix tendrían que pasarse en pantalla grande, al menos estas tan buenas yo creo que sí ¿tú qué opinas acerca de esto?
1: Sí, es como lo que ya habíamos comentado alguna vez que como con la de la historia del matrimonio, de la cual no vamos a hablar hoy, pero sí, como que se pierde esa absorción, ¿no? Como que digo, si estás en la sala, es muy diferente, como que puedes ver mucho más y el sonido es también potente. Pero, por ejemplo, ya en tu casa, pues digo, o sea, puedes ponerle pausa o ya hacer otra cosa, o si la estás viendo y te llega un mensaje, pues lo puedes checar y es como, no sé, como que hay distracciones que, que pues, te puedes distraer muy fácilmente, ¿no? Y como que a, a mí realmente me gusta más verlas en el cine. Siento que sí, hasta la hubiera visto en el cine hubiera sido. Hubiera sido mucho mejor, no sé, pero pues. No se pudo, ¿no?
0: Pues sí. Y de la película. Ah, me parece que las actuaciones son buenas. El CGI que usaron para rejuvenecer a los actores. Eh, no diría que fue el mejor. Pero sí está. Está excelente. Pero siento que lo que hace que no se vea tan bien es que, pues, sí puedes eh, como darle esa manita de gato para que se vean jóvenes. Pero el problema es su cuerpo. ¿Cómo haces para que ellos se muevan como esos jóvenes de 20, 25 años? O sea, se ve como una o sus sea, movimientos son personas de personas mayores con rostros de una persona joven. Entonces, eso como que me sacaba un poco de... De creérmela, ¿no? Digo, está bien, pero a veces siento que es mejor como que contratar al... Como lo hacían antes, ¿no? Contratar al ah, actor sí. joven para... Ponerle la, la otra cara. ¿no?
1: <risa> sí, no, pues sí, realmente, aparte, yo creo que también eso, como que tal vez no lo notamos tanto justamente porque no estamos en el cine, pero pues... Y en el, es que siento, sí siento que en el cine puedes notar muchas más cosas a lo mejor viéndola ya con mucho detenimiento la puedes notar a ti aquí, pero pues ahí creo que tal vez si lo hubiéramos notado mucho y hubiera sido un poco raro
0: y pues la historia me gustó bueno mmm, me gustó como una historia, pero no me gustó la historia no sé si, si me explico o sea, es una buena historia uh -huh. pero pues al fin y al cabo es un matón, entonces Ajá. no puedo decir que, es <risa> sí. que me gusta la historia, o sea me gustó Ah, es que esa es la diferencia. No tenemos una palabra para diferenci diferenciarlo. En Estados Unidos sí. Bueno, en inglés, uh -huh. que es history y history. O sea, la, la history me gustó. La history no me gustó. Y en español, pues las dos se dice historia, ¿no? Entonces, sí. pues ya, sa ya saben a lo que me refiero. Este sí, sí está muy bien escrita. Eh, no sé si existe algo que se le podría quitar por ahí media hora. No lo sé, pero... Pero me parece que sí está muy bien. Y pues retrata esta parte que le gusta mucho a Scorsese de los mafiosos. Y, y de cómo este, el irlandés, hace que... Bueno, es el... ¿Cómo, cómo empieza primero? Pues... Traficando algunas cosas. Eh, de hecho, lo, ni siquiera alcohol. Sino trafica carne de... Pues de buena calidad, por así decirlo ¿Cómo de ahí empieza a irse... Se empieza a mover más con los eh, mafiosos Hasta volverse eh, su hitman de cabecera el, el asesino de cabecera
1: Sí, sí, realmente está muy bien Está muy bien hecho ese como que camino Y pues cómo va creciendo en ese mundo de mafia, ¿no? Y realmente Robert De Niro me parece que todo muy bien o sea, realmente hay muy buenos actores en la película también es de Scorsese, no sé siento que sí está buena, como que sí no no sabía bien cómo o sea siendo Netflix era como mm, pues es una de Netflix ¿no? pero pues que esté nominada también a varios Oscars, ya, o sea que ya estén varias películas nominadas a varios Oscars, no sé si eso vaya a ser algo bueno o algo malo pero yo siento que sí hubiera sido mucho mejor la experiencia de verla en el cine.
0: Sí, al menos esta de Scorsese, porque me quedé pensando en otra que vi de Netflix, que también tiene un nominado al Oscar, que es la de los dos papás. Y esa la vi en, también, eh, pues obviamente en mi pantalla. Y pues siento que es en cine, pues pues X, mm. ¿no? Pero sí uh -huh. hay algunas como el irlandés, que sí me hubiera gustado verla en... Este en específico en pantalla grande
1: estuvo cool, me gustó bastante, sí duró mucho, me gustó mucho, no sé, me gustó, o sea, creo que tanto las actuaciones, la historia no está mal, me gusta ver cómo, o sea, cómo va llegando hasta ese punto, también está muy cool. Y la o sea, visualmente también me gustó.
0: Sí, todo, pues, como dices, es Scorsese y pues va a estar este. ¿Cómo se llama? Stally está en la batalla contra una película que él iba a dirigir, que es la del Joker, de la cual ya hablamos en uno de nuestros podcasts anteriores. Y siguiendo sí. con estas películas biográficas, porque parece que estas cuatro películas que hablaremos hoy son biográficas. Y la siguiente es la de Judy. Protagonizada por René Selvegar ¿Qué te pareció esta película de Judy?
1: Me gustó, creo que Es diferente como que A lo que esperaba No me esperaba como tal eh, Su vida después de cómo le había ido Después de estar en la cima Yo pensaba que iba a ser así como Las que normalmente hacen de personajes Célebres Que es como llegaron a ese punto cómo fue su vida en ese punto Pero no, fue como cayó me gustó, me gustaron, por ejemplo, los, los flashbacks. Nos cuentan un poquito de cómo fue que llegó ahí, cómo fue que se volvió pues, adicta, como me habías dicho. Me gustó y siento que René hace un muy, muy buen papel, no sé. Entre las pocas que he visto que están nominadas a Mejor Actriz, creo que ella también es muy fuerte porque, pues, la verdad, se lleva... O sea, pues se lleva toda la película, ¿no? Digo, si sí es la protagonista, pero, pues, sí se lleva toda. Ella casi todo el tiempo está en la pantalla, ¿no?
0: Sí, prácticamente es una... Película de personaje O sea, solo un personaje en pantalla Y los demás que se llegan A ver están para Acompañarla en esos Pocos minutos que están con ella Pero pero René Es, es la película Y Y sí, como dices, yo pensé que Judy Garland Pues había muerto en su mansión En Hollywood y, y ver esto O sea, ¿cómo, cómo uno piensa, cómo uno se imagina Una gran estrella Del cine Pues debe de estar en, en su mansión En una colina de Hollywood, ¿no? Pero que O sea, la primera escena es Impactante O sea, tiene tan poco Dinero ¿Por que qué impactante? Porque tiene tan poco dinero Que le dice a su hijo Ya no crezcas y le dice ah, es, es casi, casi como ahora, como ahora dicen, <risa> es bromi, es bromi, no te preocupes. Pero, pero ella, pero ella por dentro, así de por ficha, no crezcas, no? O sea, está así toda. O sea, y es, en ese show que da, cobra 150 dólares. O sea, prácticamente <risa> lo hubiéramos lo nosotros haber podido contratar a Judy Garla. O sea, nosotros podríamos contratar al final de su vida a Judy Garland. Y te quedas así como que... ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegó a eso esa señora? Y, y, y pues te lo muestran. A partir de ahí la película es prácticamente mostrarte cómo llegó a ese punto, ¿no? Uh -huh.
1: Y cómo está volviendo a intentarlo, ¿no?
0: Sí, o sea, la, se divide en, en esa parte... Y, y como dices, y cómo lo vuelve a intentar. Porque al menos, digo, no, no conozco más que eh, eh, ¿cómo se, la leyenda de Judy Garland. Y la única película uh -huh. que vi de ella es El Mago de Oz. Pero aquí te la muestran como una persona muy sensible que quería tener una vida tranquila. Pero ¿cómo la industria del cine la llevó a, a una depresión? ¿Cómo se le llama cuando estas depresiones... ...que prácticamente son el resto de tu vida? O sea, mm. le, le decían que, que no comiera... ...que no, que no sí. probara nada de pastel... ...prácticamente la tenían en puras verduras... Y para que no tuviera hambre le daban pastillas que le quitaban el sueño. y quitarle el sueño, pues eso, eso hace que, que te dé depresión. Si no puedes dormir bien, te da depresión. Y siempre le daban esas pastillas a tal punto que ya no las necesitaba de grande. Pero bueno, ya ni siquiera se las daban de grande, pero ella las seguía consumiendo. Porque ya se había vuelto adicta. ¿Y cómo usaba el, el alcohol para mitigar esa depresión? Entonces creo que sí. habla sobre esta industria que sí es tóxica y pues de cómo ella y cómo después de que ya la destruyeron la abandonan porque ya no le dan uh -huh. trabajo porque llega al, este, alcoholizada pero llega alcoholizada porque la destruyeron o sea es este nada más te voy a sacar todo el dinero que pueda y cuando ya no me sirvas adiós entonces sí sí se vuelve triste
1: Sí, realmente era algo, es algo como que no nos imaginamos, así como tú dices, ¿no? Cuando pensabas en Judy Garland era como, pues de seguro murió como que en su mansión o algo así, pero pues se nos muestra algo muy diferente y pues en la industria, pues sí, pues sí, es, es que eso era abuso infantil, digo, trabajaba, ni siquiera podía dormir, no sé, si sí está muy crazy eso y pues vemos pues como... ¿Por qué ahora es así? Y pues a pesar de que ella quería ser una buena madre, pues ni siquiera pudo estar con sus hijos. O sea, mucho tiempo pues se la quitaron porque pues ella tenía que estar trabajando.
0: Sí, es una película triste. Y hablando de estas películas tristes, la última que vimos fue una que es muy cruda y de las cuales... No hay tantas películas, hay muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, hay tantas que te tardarías meses en verlas todas, pero muy pocas de la Primera Guerra Mundial y esta es una, la de 1917 de Sam Méndez. ¿A ti qué te pareció?
1: Me gustó mucho, me gustó mucho me gustó y pues sí, digo, pues es una película de la Segunda Guerra Mundial pero visualmente es demasiado bella no sé, me gustó la, la historia no me parece mala digo, tampoco es como que sea la mejor historia pero no sé, siento que simplemente con, con lo visual y con el sonido te atrapa muchísimo
0: sí, la parte visual es algo que le gusta mucho a la academia, que es estos um, Semi trayecto, o sea, que parece que es una sola toma, pero que realmente pues tienen trucos para que se vea así como afocar, no sé, una piedra y después ahí cortan y vuelven a empezar con esa piedra y ya parece que es continua la, la toma, ¿no? Entonces, uh -huh. por esa parte me gusta, sí me gustó. Eh, algo, algo que que pienso, no lo sé no, no viví la primera ni la segunda guerra mundial y espero no estar en una tercera pero creo que la primera guerra mundial fue cruda porque en la segunda ya la tecnología que tenían era lo suficientemente fuerte para matar a las personas rápido pero en la primera toda su tecnología era hasta cierto punto muy cruda por así decirlo, muy básica y hacía que la mayoría de las personas no murieran en el instante, sino que pues, quedaran mutilados. Y morían prácticamente pues, en tortura. Y como no tenían esas armas de disparo auto automático que podías disparar hasta 30, 35 balas, eh, tenían que hacer trincheras. Eh, y pues pues ahí estaba también el problema ¿no? imagínate dormir toda la noche todo el día y que te estén bombardeando y que las bombas lleguen que no sabes de dónde va a llegar que no puedes su subir la cabeza porque alguien puede estarte disparando entonces siento que fue una guerra muy cruda de la cual casi no hay películas y pues si les, les interesa más sobre este tema pueden ver la película de caballo de guerra de Steven Spielberg y bueno, algo que no, no sé si sepan es que eh, uh -huh. Tolkien participó en esta Primera Guerra Mundial y de ahí se inspiró para hacer El Señor de los Anillos. Y, y si han visto El Señor de los Anillos o han leído los libros, se darán cuenta que es esto de ir caminando de un punto A a un punto B con una misión. Y esta película es prácticamente ese símil del Señor de los Anillos, O sea, siento que Tolkien se inspiró que, de, que se lo contaron... O que él mismo fue en una misión así... En que lo enviaron a pasar por todo este infierno en esta tierra. Porque en los libros del to de Tolkien... este, Cuando llegan a Mordor, lo relata como si fuera... Un lugar inhóspito, sin vida, con muchos muertos. Y, y prácticamente eso es el, te el territorio entre... Eh, ¿Cómo le llaman? La tierra de nadie. O sea, sí. ese intermedio de los dos ejércitos. Y cómo hay muchos muertos eh, colgando, eh, descuartizados, con trampas... Entonces siento que Tolkien se inspiró de ahí para... No de la película, evidentemente, sino de lo que vivió en la guerra. Entonces sí me recuerda mucho al Señor de los Anillos en ese aspecto.
1: Pues sí. Eh, y a pesar... Bueno, yo creo que por algo está nominada a Mejor Película. Creo que sí tiene muchas cosas buenas que la acompañan. Pero no sé si vaya a ser la, la ganadora. Probablemente sí, porque tiene muchas cosas que, como dices, le gustan a la Academia... Pero quién sabe si vaya a ganar
0: Pues ya ganó el premio de eh, El globo de oro Entonces muy probablemente si gane Yo esperaría que no Yo esperaría que se la dieran a A otra película que también ya hablamos La de Once Upon a Time in Hollywood No sé si hablamos de ella En un podcast pasado Lo vamos a checar y si no lo estaremos, eh, La estaremos comentando En un próximo podcast
1: Sí, pues quién sabe, porque también está mejor director. Mejor director, yo creo que sí se lo deberían dar a... Pero, pero pues quién sabe, no sé, no sé, no sé quién vaya a ganar, no sabemos. El, siempre la academia nos sorprende.
0: Sí, 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 porque tiene una forma rara de, de dar los premios. Luego la los dan porque ya se lo merece y no tanto porque sea la mejor película. A veces mm -hmm. lo dan por trayectoria y no por el último trabajo, ¿no? Entonces, sí. vamos a ver Ahora, noticias Colin Farrell describe el guión de la próxima película de Batman Como hermoso, oscuro y emocionante ¿Qué opinas? ¿Crees que sea cierto?
1: Hermoso, oscuro y emocionante Pues... No lo sé, yo... No tendré expectativas, por si acaso... Pero... No sé... ¿Tú tienes expectativas? ¿Tú crees que esto es bueno?
0: Ah, no sé, a mí hasta el momento... Me suena a que es como... Como dar un... ¿No adelanto? ¿Cómo se llama? Su comercial... Así del... Te pagamos mm. para que digas que es hermoso, oscuro y emocionante... No, no sé, no sé mucho de Colin Farrell... Para saber si se da... A eso... O si cuando lo dice, lo dice sinceramente. Pero mm. pues esperemos, ya empezaron a, a grabarla y pues estará para el próximo año.
1: Pues ya, lo veremos cuando salga. Por otra parte, tenemos que Patrick Stewart. Patrick Stewart revela que tuvo una cita con Kevin Feige para que vuelva al papel del profesor X. ¿Qué opinas de esto?
0: Pues, ah, yo, o sea, sí... Macaboy me parece un buen actor, pero para mí el Profesor X siempre fue y siempre será Patrick Stewart. Podrán haber otros actores, pero solo serán eso, actores que interpretarán a Patrick Stewart siendo el Profesor X.
1: Entonces,
0: me gustaría que volviera. No se nota que soy fan, ¿verdad?
1: No, pero pues, ¿quién sabe? Es que también... Es, es lo mismo no como que podrían confundir a las personas y por eso tal vez digan mmm, no aparte ves que están buscando como que actores jóvenes que tal que dicen mmm, no que tal que por eso dicen no mejor alguien joven no y también para que no para que no combinen todo lo que ya era X Men con pues ahora Marvel quién sabe cómo vaya a quedar eso la verdad
0: algo así de, me sonó ese de No, alguien joven, porque nos cuesta Muy caro hacer el CGI para rejuvenecer <risa> Sí Ahora eh, Netflix está contando Como una película o serie vista Cuando solo lo hayamos hecho Durante dos minutos Viste dos minutos y ya viste Toda la película según Netflix ¿Cómo ves esto?
1: No, así debería de ser En YouTube, ¿no? No <risa> Para contar las videos No, pues Es que sí, pues es que, o sea, eso nos lleva como que a la siguiente noticia, ¿no? La voy a mencionar solamente para que hablemos de eso Dice, eh, como hablamos en la noticia anterior <risa> The Witcher ha alcanzado un total de 76 millones de vistas Pero pues realmente serán vistas, así como habíamos comentado Realmente no serán, porque pues sí Con dos minutos ya dicen, ah, pues ya viste toda la serie, ¿no? Entonces
0: <risa> Ajá, imagínate una señora en su cocina y ve al Henry Capil ahí en la miniatura descamisado y dice ay de qué será esto y lo primero que ve es la lucha contra la Kikimora y dice ay no esto no esto no Ajá. esto y, y ya lo quita y para Netflix ya la vio
1: sí no no es que yo creo que también lo hacen justamente por eso no como para tener más views y que digan ay nuestra última serie está siendo todo un éxito <risa> Sí. Y así poder promocionarse más y que más gente les pague, pero pues... O pues sea, es que no, yo creo que eso no está bien.
0: No, yo también no creo que esté bien que me contalicen como visto dos minutos.
1: Pero pues es que en todo caso también, por ejemplo, cuando alguien va al cine y digamos que solamente compra el boleto, o sea, simplemente con que compres el, con que compres el boleto ya es como... Fue un éxito en taquilla, pero pues no. O sea, digamos que te sales a mitad del película, pues igual ya lo cuentan como una vista, ¿no?
0: Ajá. Sí, imagínate que en el caso de, de Endgame, que todo el mundo le espera, todo el mundo compra los boletos, entran a la sala y cuando la ven dicen, no, por Dios, que estoy viendo? Y se salen. Evidentemente no llegaría a los dos mil millones de viste, viste. ...en taquilla, pero mm -hmm. pero, sí, pero sí algunos cuantos cientos millones... ...y la gente dirían ...ah, llegó a los cien, a los millones de... Ajá. Sería el... así
1: como de... ...uy, rompimos la taquilla, ven a verla...
0: ...sí, no... ...no, me parece que ahí sí está mal Netflix... ...y que, como dices, lo hace para inflar sus números... Y competir al menos en percepción de la audiencia contra eh, Amazon y Disney Plus que se están con el, ya, ya están volviéndose más fuertes. sí Ajá. Y, y siguiendo con esto que está aunado, Disney adelanta el estreno de Disney Plus en Europa para este 24 de marzo con un valor de 6.99 euros. ¿Cómo ves?
1: ¿Es el precio por mes?
0: Ajá, por mes
1: Oh, pues... Psh, ¿Quién sabe? Yo creo que sí la van a armar, porque pues, al final Disney es dueño de todo, ¿no?
0: Salve al, al, al ratón
1: Sí, no, no, no sé Por ejemplo, aquí todavía va a tardar en llegar, ¿no? Un rato pues se supone que
0: eso iba a tardar en llegar para Europa Y ya lo adelantaron el 24 de marzo uh -huh. Y se supone que en América Latina estaría llegando para finales de este año Pero con este adelanto en Europa tal uh -huh. vez podremos pero estar adelante, dando, ¿no? ajá, dando la noticia De que lo van a adelantar en América Latina para mitad de este año
1: Quién sabe, pero pues yo veo ya... O sea, es que realmente digo, Marvel ya es la bomba Digo... Sé que hay mucha gente que... Pues... Como que... Odia a Marvel... Pero también sé que hay muchos... Que son como que fans... Seguidores de las películas... No sé... Siento que es... Lo de hoy... Pues... sí, ya. O sea, Es que realmente... Ahorita piensas ir al cine... Y pues siempre es como... Ah pues como... Con Endgame... ¿No? Como que ya... Es como... Como lo que está de onda... No sé cómo decirlo... Siento que pues ahora por eso... Como que los jóvenes... Como que van más al cine también... Y no sé, eh, siento que justamente Todos ellos, pues ya, por ejemplo Muchos ya solamente tienen Netflix Porque pues ya nada, casi nadie ve tele de, tele de cable O sea, ya va a ser como, pues pues Disney ¿No? Digo, a mí me gusta esto tiene lo O sea, por ejemplo, si te gusta Star Wars, pues Disney ¿No? Por las nuevas series, o por ejemplo Si te gusta Marvel, dice no, pues es que también van a salir Nuevas cosas, y pues ahí están las películas no sé, ya tiene muchísimo Disney. Yo creo que yo creo que la van a armar, van a acabar con Netflix, van a acabar con todo, van a gobernar el mundo.
0: <risa> sí, y si no acaban con Netflix, al menos... Eh, porque al fin y al cabo el problema de Disney es que solamente, bueno, que no es poca cosa, pero no tiene a... O sea, solo está Disney y Fox. Y, mm. y por otra parte hay algunas otras... Oh, productoras como Sony Warner uh -huh. que o se unen contra Disney con Netflix o hacen el error que espero que no lo hagan de cada una que debe pelear por sí sola yo esperaría que se unieran para darle la pelea a Disney
1: eh, también en abril DC estará sacando a la venta muchos cómics sobre el hockey, el bromas, el guasón, eh, desde reimpresiones de a un dólar hasta un cómic de 100 páginas que estará celebrando los 80 años del personaje. Yo creo que es como que el momento bomba para todo el hockey, ¿no? ¿Tú los estarás comprando o, o dices, no, ya tengo muchos?
0: Este, pues muy probablemente el de 80 aniversario, pero como dices, es, es el momento del, del Joker, ¿no? Porque si gana mejor película, que ya lo estaremos comentando, pero imagínate que gana, pues al menos algunas personas sí irían por sus cómics de un dólar, ¿no? Entonces sí creo que es una buena estrategia de ganar-ganar de DC.
1: Sí, eso sí, pero pues también hubiera estado más bomba que lo hubieran sacado justamente con el boom de la película. Digo, ahorita no está mal, porque pues al final, si gana Oscars pues va a ser así como de ¡Ay, mira! Nosotros ya ganamos más Oscars Marvel o algo así, porque pues ves que al final sí están compitiendo, ¿no? Bueno, a pesar al fin, simplemente los fans van a estar diciendo DC y Marvel, los dos son de cómics, aunque en el cine sean cosas diferentes, y más con lo que ahorita quiere lanzar DC, ¿no? Que ya no van a ser como que un universo extendido. Eso... Pero pues los fans van a seguirlo comparando Muchos por ejemplo de los cómics van a decir No pues es que DC es mejor Y de los que nada más son fans de las películas van a decir No pues es que Marvel es mejor Yo creo que si hubiera sido el gran boom durante la película Hubiera sido genial que dieran estos cómics Hubiera sido como que a la bomba No todos hablaban del Bromax Había tantos memes del bromas Hubieran dicho ah mira un cómic del Bromax Y lo compraban no, no sé, pero pues ahorita está muy fuerte Ese personaje, lo bueno es que, por ejemplo Con Birds of Prey también es como No obviamente no va a salir, pero pues Igual es como que un momento fuerte ¿No?
0: Sí, es un, un momento fuerte Para payasos y locos Y hablando de estos Locos, cientos de otakus <risas> Se forman para hacer golpeados Por la Aoi Yuki Voz de Tania Deivo ya que en lugar de saludarlos, decidió que se acomodaba más a su papel si los, si los golpeaba con un abanico de papel. ¿Cómo ves?
1: Ah, bueno, pues... Pues al menos, e ¿ellos van a pagar para que los golpee?
0: No, eh, allá los ellos, oh, eh, por lo regular, um, tienen esas sesiones en las que las personas pasan a saludarlos y decirles, soy tu admirador, ay, gracias por... pagar por seguirme y apoyarme Sí, y entonces así los van saludando Uno por uno eh, mm. Pero aquí este, Creo que andaba promocionando Un nuevo sencillo porque también es cantante Un poco rudo Por uh -huh. así decirlo Y entonces decidió uh -huh. que en lugar de sal saludarlos Los iba a golpear con un abanico de papel pues, Al ser de papel no duele Se escucha mucho por por los dobleces Se escucha un, como un aplauso fuerte Pero no te duele Menos si te lo dan en el hombro o en la espalda Este, Pero que se formaran Para que la Seyu te hiciera eso Porque había la, la, la otra opción De que se formaran en una fila Solo para saludarla Pero se, pero muchos de los otakus Se formaron Para que los golpearan Entonces sí fue algo raro ¿tú te Yo formarías? Creo que ella
1: es otra cosa. No, no, no. Yo creo que ella es otra cosa. Yo creo que los asiáticos tienen gustos raros. O sea, desde niñas de secundaria hasta que te golpeen en la cara. No, es demasiado recio. No, no, no. No, no. Yo creo que por eso, por eso bolean tanto a los otakus. Les diga, es... mira, mira, si tú no los pateas, van a que los golpee la voz de su personaje. O sea.
0: <risa> y. ¿Y si tú tuvieras fans ya si así del canal que te pidieran que los golpearas, los golpearías?
1: No, Dino a la violencia.
0: Sí, ¿verdad? Vive sin violencia.
1: Dino a las drogas. También. Sí, no, ¿qué onda? ¿Qué les pasa en Japón? Pues, por ejemplo, también tenemos que Netflix ha adquirido todas las películas del estudio Ghibli y ahorita les voy a comentar las del primero de febrero, pero creo que esto fue una gran noticia ¿no? digo, o sea, creo que todos nos nos enteramos y muchos pues obviamente van a querer verlas, ¿tú ahorita tienes Netflix para poder verlas? O, o sea, ¿las vas a ver o prefieres ver otras cosas originales de Netflix o simplemente lo que hay?
0: No, yo voy a ver las pocas que no tengo, que son como dos o tres ya todas las demás las tengo en mi colección, entonces gracias Netflix, pero no las necesito
1: <risa> por ejemplo, eh. De, ¿crees, ¿Cuánto tiempo crees que vayan a estar ya en Netflix? ¿Crees que ya las vayan a dejar? Porque pues sí es como que una buena estrategia, ¿no? Como para competirle contra Disney Plus.
0: Sí, en ese caso, porque Disney ten, va a tener toda su. Bueno, ya tiene en Estados Unidos y Holanda. Este. todo su catálogo de las. de los clásicos Disney, ¿no? Y creo que por eso lo hizo Netflix para competir contra esos clásicos Disney. Entonces, ¿esperaría? Que lo dejaran... O sea, que tuvieran el contrato de por vida. Pero, pues, ¿quién sabe?
1: Pues, ¿quién sabe? No, no sé. No se sé. sabe cuándo Disney va a atacar. No te pregunte, pero te lo pregunto rápido. ¿Tú hubieras dejado que te golpeara? ¿Tu, per, tu, ¿La voz de tu personaje favorito?
0: No, claro que no. O sea, como que, ¿por qué?
1: Son muy extraños los asiáticos. Ok, sí. ahora sí ya voy con... Los que se estarán estrenando el primero de febrero en Netflix son El Castillo en el Cielo, Mi Vecino Totoro, Kiki, Entregas a Domicilio, Recuerdos del Ayer, Porco Rosso, <ríe> Puedo Escuchar el Mar y Cuentos de Terramar.
0: ¿Has visto alguna de esas?
1: Eh, Mi Vecino Totoro, pero pues ahora ya tengo que ver en Netflix, ¿no?
0: Sí, to todas. la única que no he visto de esta primera tanda... Es la de Cuentos de Terramar oh. y Las demás recomendadas Véanlas si no las han visto Si no son fan Yo digo que se van a hacer fan La de Recuerdos del Ayer oh. Es muy bonita Y la de Kiki entrega domicilios También es una burbujita Que pierde sus poderes Porque pierde la confianza en sí misma Y tiene que Pues es su aventura De cómo los recupera más que nada de cómo recuperar la confianza en sí misma. Entonces, uh -huh. aparte hay un personaje que se que es tu tocayo, eh, que se llama Gigi.
1: <risa>
0: es un gatito negro.
1: ¡Ay, oh, sí es cierto! Entonces, Está bien. Ta,
0: entonces tal vez sea también tu amuleto. Uh,
1: cuando tenga un gatín y le pondré Gigi.
0: Sí, para que te digan Gigi y volteen los dos. <risa> Y para el primero de marzo Un mes después eh, Se estrenarán las de Náusica Del Valle del Viento El viaje de Chihiro, la princesa Mononoke Mis vecinos los llamada El, el regreso del gato Arrietty y el mundo de los diminutos Y el cuento de la princesa Kauya
1: Ah, esa también es la bomba, ¿no? Bueno, realmente creo que el estudio Ghibli tiene muchas muy buenas Tú ya viste Ay. todas, ¿no? De seguro
0: de este. Um, sí, de este ya vi todas. Sí, Nausicaa fue el primer trabajo de Hayao Miyazaki antes de que el estudio fuera el estudio Ghibli. El viaje de Chihiro fue ganador al Oscar. La princesa Mononoke tiene una reflexión que, que me gusta mucho y que trato de vivir parte, o sea, vivir mi vida lo más apegada a ella, que es. Ve ...y observa si nubes de odio... ...o sea que las cosas que observes... ...sean lo más objetivas posibles... ...y, y bueno, esta, esta película de Princesa Mononoke... ...es una alegoría a la transformación... De, ...de la llegada de la época industrial... ...de cómo eh, la época industrial... La, ...la era industrial empezó a destruir bosques, Entonces es esa lucha. Sí, me gusta mucho. Mis vecinos los llamada es una película para niños. El regreso del gato es una continuación de otra película. Y obviamente el cuento de la princesa Kaguya. Su animación es muy diferente a lo que habíamos visto en Ghibli. Y es, muy es una muy hermosa animación. Como si estuvieras en un cuento japonés. Con sus ilustraciones tienen que verla si no la han visto
1: pues ya ahora ya, ya, ya tendré que ver <risa> y las últimas que llegarán llegan el primero de abril son la guerra de los mapaches susurros del corazón, el increíble castillo vagabundo, el secreto de la, Sire de la sirenita, la colina de las amapolas, se levanta el viento y el recuerdo de Marnie wow son muchísimas las que van a llegar y muchas que no he visto tú ya ves de sí. todas también
0: estas. no, me falta la de el recuerdo de Marnie de ahí en fuera mm. todas están también muy bonitas wow se levanta el viento no sé si la hayan visto eh, No salió hace, salió hace pocos años eh, está situada en la segunda guerra mundial y en mm. los bombardeos a Tokio el secreto la sirenita, yo no la conozco por ese nombre, pero se me olvidó el nombre por el cual la conozco esa es una película muy buena para niños En edad de preescolar mm. Es de dos niños chiquitos Preescolares que se conocen y, y andan en una aventura Entonces si tienen hijos Sobrinos, primos De edad preescolar Pónganle esa película, es muy buena Y Susurros del corazón Pues para las personas que les gusta El romance Las historias de amor Esa véanla no, no está la de las eh, la tumba de las luciérnagas, ¿verdad?
1: No, no la vi.
0: No, yo tampoco, ese también, esa es para llorar. Sí. Entonces, pues véanlas, y pues muy probablemente cuando GG las vea estaremos haciendo un especial. <ríe> sí. Porque sí hay mucho de qué hablar de esas películas y sé que te van a gustar muchas.
1: Uy, simplemente con la animación me van a me van a ganar.
0: Sí, entonces ya estén, estén esperando nuestro especial de Estudio Ghibli. Y las rápidas. Star Wars, el ascenso de Skywalker, ya rebasó los mil millones de dólares a nivel global. La precuela de Game of Thrones se estrenará hasta el 2022. El anime de Love Horizon tendrá una tercera temporada en octubre. Rosario Dawson quiere interpretar a Sokatano en la segunda temporada del Mandaloriano. La serie de Parásitos se dedicará a expandir las historias de los protagonistas de la película.
1: Wow, van a tener su propio drama. Pues aquí van. Quentin Tarantino confirma que no dirigirá una película de Star Trek. La serie de She-Hulk empieza su rodaje en este verano. J.R. Martin, o J.R. Martin, dijo que estaba planeando que el final de Juego de Tronos estuviera dividido en tres películas. Yu renueva para una tercera temporada. Dark Tower no tendrá una serie de Timmy. Y esas son todas las noticias
0: rápidas Esos fueron los rápidos, porque si las comentamos Nos llevaríamos horas solamente de noticias Y pues también hay que hablar de otras cosas Pero hay algo que a todo el mundo les gusta Y son los rumores Es el chisme Es el chisme, exacto Y uno de esos rumores es que los Thunderbolts Un grupo de villanos que se hacen pasar por héroes Estarán apareciendo en Disney Plus ¿Cómo ves? ¿Te gustaría una historia sobre ¿Villanos?
1: Pues creo que hay muchas historias que se pueden llevar a cabo, pero depende de cómo lo lleven a cabo. Hasta ahorita lo que hemos visto en Disney Plus, creo que no está mal. Creo que no está mal. ¿Tú consideras que ha estado mal? No, no creo que esté mal. Además,
0: eh, los Thunderbolts era una de mis series de cómics favoritas allá en, mm -hmm. a inicios de este milenio. Este Era una de mis series favoritas y sí me gusta mucho porque es ese es camino de los villanos que se hacen pasar por héroes para hacer sus fechorías, pero de cómo se eh, adentran tanto en su papel de héroes que se lo empiezan a creer y empiezan a actuar como héroes. Entonces creo oh. que es una buena adición para, para Disney Plus si lo hacen.
1: Sí, sí, suena bien, suena bien. Tienen un buen de dónde sacarle, entonces pues, sí. Ok, también tenemos que Konami estaría preparando dos Silent Hill, uno que será un reboot y otro que tomará un formato episódico. ¿Cómo que formato episódico?
0: Ah, eh, eh, te van sacando por partes para sacarte más mm. dinero como lo están haciendo para el nuevo, para el remake de Final Fantasy VII. En lugar de darte una entrega, te van dando episodios para...
1: Solo quieren billetes
0: Ajá, para Para exprimir tu cartera Eso es lo, es lo que no me gusta de esto Se me hace Pues que está mal
1: Sí, podrían Simplemente sacar uno, pero pues Lo que quieren es dinero Es, es exprimirle todo lo que tenga La franquicia
0: Y pues Del reboot, eh, pues ahí Tengo sentimientos encontrados porque eh, los dos primeros juegos de Silent Hill son muy buenos. Y como quien dice, si no están rotos, para qué los. para qué los tratas uh -huh. de componer. Pero ya están viejitos. Y las nuevas generaciones no le van a entrar a esos juegos. Eh, a menos de que sean muy clavados, no le entran. En, prefieren lo que. Es pues, nuevo, ¿no? Ajá, exacto. Que, que se vea más. Eh, flex no flexible Con más sprites, con más Polígonos Y pues por esa parte Pues yo sé que no está hecho para las personas Que jugaron los juegos, los primeros juegos Sino que está Hecho para las nuevas generaciones Entonces ya, ya estoy escuchando a algunos Super fan de esta franquicia De por qué lo hacen Quedó muy mal mm -hmm. Entonces no, no es para esas personas Es para las nuevas generaciones y sí, otro rumor que, que nos llegó a nuestros oídos por parte de Hollywood Reporter es que Taika Waititi estaría negociando dirigir una nueva película de Star Wars. ¿Cómo ves?
1: Pues es un rumor, pero quién sabe. Yo creo que ya, obviamente ya se si van a sacar películas, ya no van a sacar una nueva trilogía, ya sería como episodios, no como Rock One o Han Solo.
0: ¿No? Pero, ajá, pero te gustaría una película con ese humor que tiene Taika Waititi? Sí. Lo, sí, de Star Wars, aquí hay algo así como sí, Guardianes ¿por qué de lo, la Galaxia. Digo, es, que, Exacto, es que Star ¿no? Wars le
1: puede sacar muchísimo, sí. ¿Por qué se siguen quedando con los Skywalker? Pues ya sí, deja, o sea, deja,
0: podrían deja, hacer algo perrón, ¿no? Deja eso, deja eso que se queden con los Skywalker. O sea, prácticamente esa última trilogía fue la primera trilogía. Nada más que hecha para, para nuestras épocas O sea, muchos de los puntos Si, si las pudiéramos poner Como láminas Veríamos que eh, las Que fueran líneas que se juntarían En muchos puntos O sea, es muy parecido en algunos aspectos mm. Entonces, ¿por qué no hacer algo diferente? Algo gracioso, algo sí. cómico Creo que este director Hubiera funcionado de maravilla Con Han Solo, con la de Solo
1: Sí, no sé, esperemos que Dios, si es que existe, escuche nuestras plegarias y lo haga realidad. O Taika Waititi, cualquiera de los dos.
0: O que Disney sí diga, sí, sí, te pagamos tantos millones como pides. O que Taika Waititi sí. le baje a su presupuesto y diga, para que Disney diga, va, te pagamos.
1: Sí, no, también tenemos la serie Moon Knight. Podría estar entrando en su etapa de producción antes de lo esperado, por lo que la podríamos estar viendo a inicios del 2021. Es solo un rumor, pero. ¿Qué tal que pasa? ¿Tú estás esperando ya esta serie?
0: Este. Un poco sí. No soy muy fan de este héroe. Porque pues prácticamente uh -huh. es así como un Batman de Marvel. Pero uh -huh. sí hay un. un, un run que escribió uno de mis. ...escritores favoritos de cómics... ...que es Warren Ellis... ...que escribió unos cómics de Moon Knight... ...que me gustan mucho, entonces... Nah, ...vamos a ver... ...pero este rumor está... ...pues ya ni tanto... En, ...por así decirlo... ...porque ya vimos cómo adelantaron ya a She-Hulk... ...ya va a empezar a, a rodarse este verano... ...ya vimos cómo adelantaron a Wandavision... ...que se estrena este año... ...cuando está programado para el próximo... ...y ya vimos... Cómo adelantó la Disney Plus en Europa Entonces como que le está metiendo el sí. acelerador Disney, ¿no? Como que, di como que dice, no, si lo hacemos Tanto, podemos perder Este hype que ya traemos ahorita
1: Sí Sí, no, ahorita lo necesitan Porque pues digo, ahorita que hay En Disney Plus, pero si meten Más cosas, pues va a haber más gente Por ejemplo, digamos Um, los fans de Marvel que están muy, muy adentrados y dicen No, si sí, es que son, es que son canon Y se meten, pues van a decir No, pues solamente está en Disney Plus Y van a acceder Entonces yo creo que sí es una, una buena estrategia que lo estén adelantando
0: Sí, entonces esto muy probablemente no sea rumor Y ya lo estaremos diciendo tal vez en las rápidas De que fue comprobado y siguiendo con Marvel y para terminar estos rumores La segunda película de la Capitana Marvel Empezó su etapa de producción Megan McDonnell, una de las guionistas de WandaVision Será la encargada de realizar el guion Para esta película Además está el rumor de que Anna Boden y Ryan Fleck nos regresarán como directores ¿Cómo ves? Mm,
1: a mí no me pareció mala mm, Yo creo que al final Muchos le iban a tirar hate a la primera pero pues si ya no regresan ellos como directores, eh, son rumores, ¿no? Pero pues, es que quién sabe cómo lo quiere hacer ahora Marvel, ¿no? Yo sí siento que después del boom que fue el Hawker van a decir, hay que hacer algo diferente. Pero pero quién sabe, porque igual ya tienen su fórmula mágica y van a decir, pues, si ya lo tenemos, ¿para qué arriesgar? A, a, con lo que hagan van a ganar muchísimo dinero, entonces, pues, no lo sé.
0: Pues sí. Este, ¿Te
1: gustaría que ellos siguieran como Directores o no? Pues la
0: verdad me da igual, no creo que Hayan hecho un mal trabajo, pero tampoco fue Un trabajo ex excepcional que no Pudieran hacer otros directores Este Aunque eso sí, eh, leí algunos Tweets que decían que Ya ven, a Marvel le pareció muy mala su película, que ya los va a correr mm. ¿Cuál es? eso no Es cierto O sea, de todas las franquicias De, de Marvel del UCM, realmente muy pocas semifranquicias como Guardianes de la Galaxia Tienen un solo director no, O sea, todas las demás tienen difer de diferentes directores No son los mismos, entonces tampoco eso es de que no les haya gustado Eso es algo común en el UCM, de que cambien de directores
1: Sí, pues... Quién sabe, quién sabe cuál vaya a ser el camino, pero pues sí, al final van a, van a ganar dinero. Pongan a cualquiera a dirigir, van a ganar dinero, entonces.
0: Sí, sí, tampoco es como que sean las películas de arte, que Ajá. necesitan una sola visión, cuando la visión la dan. Este... <risa>
1: la tienen con Wanda. Ajá, la tienen
0: con Wanda. <risa> no, cuando la visión realmente es parte de los ejecutivos, no del director.
1: Sí. Y, y pues, como ya escucharon, el tema principal de este podcast es lo que esperamos del año 2020. Ya estamos en el 2020, ya llevamos un buen rato de 2020, pero aún no hemos dicho cuál es qué es lo que esperamos. Digo, ya salieron algunas, pero como dijimos, también pues, están saliendo como que las de los Óscares Y todavía quedan muchas veces por delante, así que todavía podemos decir qué es lo que esperamos. Así que vamos a comenzar ¿no? con lo que esperamos este 2020.
0: Sí, una de las primeras películas es la de Gretel y Hansel del cuento Hansel y Gretel y pues eh, son estas películas que salen, que salen prácticamente cada año que eh, nos cuentan sobre sobre un cuento europeo y pues me parece interesante nunca están de más estas películas a ver, más que nada, bueno en mi caso más que nada para ver cómo la tratan cómo tratan una historia que se ha contado muchas veces en, en, este, pues en este nuevo milenio, ¿no?
1: Sí, también en este nuevo género, porque no ahora le hicieron un horror thriller.
0: ¿no? Ajá, exacto, porque al fin y al cabo la historia original, la historia de Hansel y Gretel, es una, es una historia de horror y que se la contaban a los niños para que no se internaran en el bosque solos.
1: Sí, pero pues a pesar de todo, como que cuando lo recuerdas, no se te hace así como colores oscuros y cosas así, ¿no?
0: Ajá, exacto.
1: Pero pues aquí lo tomaron de ese camino. Sí, estaría cool ver cómo realmente yo la espero por Sophie Lilis o Sofía Lilis, por ella. No sé, me gusta mucho a ella. Realmente no en esta película juzgaré su actuación, pero en sí me gusta ella. Así es que pues yo la estaré viendo y tú también la esperas. Así es que
0: sí, también.
1: Sí, eh, por ejemplo esa es creo que la única que se estaría estrenando en enero De las que uh -huh. anotamos porque pues ya se va a acabar en enero En febrero pues yo porque una que pues, ya muchos estamos esperando Y muchos sabemos que se va a estrenar en febrero Es Birds of Prey o Aves de Presa uh -huh. Pues también la estamos esperando eh, Podría ser la última aparición de Harley Dentro de, de una película de DC Quién sabe cómo vaya a ser eso Porque pues ya no hay un universo extendido, ¿no?
0: Exacto, no, no sé, Está Margot Robbie Digo, Margot Robbie estuvo Trabajando mucho para que esta película se hiciera Y pues vamos a ver cómo está Porque se supone que es su fabulosa emancipación O sea, quiere decir que, que se separa del Joker Que está ahí para olvidarlo Y pues vamos a ver cómo lo manejan Porque al fin y al cabo el personaje de Harley Quinn es un personaje muy, pero muy dependiente del Joker uh
1: -huh, Bastante
0: y, y pues para esta película estamos también preparando Bueno, que tiene que ver con esta película? Eh, el próximo video, el próximo podcast No se lo pierdan porque será sobre amores locos Y no hay amor más loco que el de los payasos Bueno, al menos <risa> de estos payasos
1: Sí, de estos, porque pues quién sabe los demás Yo no lo sé no, pero sí, realmente la estoy esperando. Simplemente ver a Margot Robbie en la pantalla grande es bello. Es un momento de apreciarse. Sí. Y pues hay demás. Hay, hay bastantes actrices ahí. Y hay, por ejemplo, está la que protagonizaba Ramona Flowers. Entonces me, me, no sé, a mí, a mí sí me emociona verla. No tengo como tal expectativas, pero ya quiero que llegue el día del estreno. Eso sí.
0: Sí, sí, es, es una. Ah. Una película con, con muchas protagonistas mujeres Y solamente creo que un coprotagonista es hombre Y es el villano me parece Entonces si sí, vamos a verla eh, Con algunos personajes que son desconocidos Fuera de los, del mundo de los cómics Como, como esta Bueno eh, A Dina Lance tal vez la conozcan Por la serie de Arrow Que es Canario mm. Negro también sale una chica que... Que en los cómics es... Uh, Bad Girl. Pero que aquí me parece que no no lo va a ser. Eh, la detective René Montoya. Que también ha salido en algunas series y películas de Batman. Y se me está pasando una que no recuerdo quién es. Pero bueno, creo que... Sí, vamos a ver qué tal. No puedo decir que va a ser una buena película, pero... Ah, le tengo un poco de expectativa.
1: Pues sí, vamos a ver qué nos trae DC esta vez.
0: Otra en febrero es una que realmente... Mmm, las personas están esperando por dos cosas. Porque, por el morbo que causó cuando dijeron que cambiaran al personaje principal... Y porque Luisito Comunica va a ser su voz... Y no estoy hablando otra que no, que es la de son
1: Sí, pues, no es actor de doblaje. y Pues ya sabemos que lo invitaron a esa. Pues sí, sí, sí. Yo creo que también, o sea, van a estar como que moralmente, pues, eh, van a tener que ir a verla porque, pues, al final ellos dijeron es que se ve feo y, pues, accedieron, dijeron. Bueno, vamos a cambiarlo. Entonces, pues, ya va a ser como de, pues, ya lo cambiamos, no te gusta, no la vas a ver, ¿para qué gastamos tanto? no sé, creo que muchos la van a querer ir a ver justamente para decir ah, ¿cómo quedó? y seguirle juzgando ah, quedó mal, estaba mejor el de antes, no sé
0: <risa> no, no creo que digan que estaba mejor el de antes porque con sus ojitos pequeños, sí se veía creepy ya ni siquiera raro, se veía creepy imagínate que el personaje de antes se te apareciera en la noche o sea, no pero este ya con los ojos grandes así como de muñeco, pues ya dices ah, está bien, no me asusta tanto porque sí asusta, ¿no? un un erizo azul de ese tamaño Aquí no, pero Pero vamos a verla
1: Sí No, pues Yo creo que muchos la vamos a ir a ver Realmente sí, sí la estamos esperando A ver a ver qué tal sale O sea, no la vamos a ver en audio en español No, pero no. Pues yo creo que sí va a jalar mucho El nombre, Luis esto comunica Cuántos subs tiene No creo que todos la vayan a ver Pero pues muchos sí, ¿no?
0: Sí, pero también no creo que la vayan a sacar en, en inglés ¿La de Pokémon la fuimos a ver en inglés?
1: Según mm, yo, no Creo que no
0: No, según yo, no Según yo, estas películas más para público infantil no, las, no les ponen en inglés, lamentablemente Así que tendremos que escuchar a Luisito Comunica
1: Sí pues a ver qué tal lo hace, porque pues no es como tal actor de doblaje, pero pues igual no creo que haya hecho algo tan malo. Ya, no, ya estaremos viendo,
0: ¿no? Ya estaremos viendo, ajá.
1: La siguiente que también estamos esperando mmm, es... llega el 14 de febrero también, probablemente, porque luego lo cambian en el cine, como ya hemos visto. Sí, es, Sí, es Bloom Houses Fantasy Iceland, la cual según tengo entendido es como que un remake de una serie de los setentas. Sí,
0: sí, es un remake de una serie de los setentas, así como estilo la dimensión desconocida que pasaban cosas locochonas oh. Entonces sí, y pues como dices eh, no, está, no se está seguro que, que se estrene ese día porque bueno, las fechas que tomamos son su fecha de estreno a nivel mundial O sea, no ni siquiera es Cuando se estrena en Estados Unidos Sino la primera vez que se estrena en algún momento
1: Sí Pues sí, pues hay que ver, hay que ver eh, Hay que ver, tú sí la estás esperando, ¿no?
0: Sí, me parece que va a estar Interesante, aunque Si sale con Sonic mmm, Pues no sabría cuál cuál ver Porque, bueno, sí, iría a ver Más la de Sonic
1: uh -huh.
0: ...porque lamentablemente... ...sale esa misma fin de semana... ...y pues la próxima semana... ...de ese... ...de ese 14... ...que sería el 21... ...sale una... ...de Disney... ...que pues... ...siento que va a ser muy... ...que te va a llegar... Al, ...al corazón... ...porque es la de... ...The Call of the Wheel... ...o el llamado de la naturaleza... ...donde... ...se sitúa en Alaska... ...y de cómo un perro husky... Eh, pues como dice ahí, eh, se regresa, le hierve la sangre del lobo y quiere regresar. Entonces siento que va a ser una historia emocional.
1: Pues realmente no lo sé, porque casi este tipo de películas como que, o sea, si ¿sí tienen un, un tipo de público que las va a ver en específico, pero no son como que tan taquilleras. Entonces no sé como que cuánto tiempo vayan a estar. Sí, Yo no, no sé qué esperar.
0: Sí, esta es una película para pasarla bien.
1: Bueno, y, más bien pasarla triste, ¿no?
0: Bueno, es melancólico. Tal vez no tan triste, no sé. Con un toque de esperanza. Porque siempre te da ese toque de esperanza al final este tipo de películas. Mm.
1: Sí, también estará llegando en febrero, el 28 ...que me parece que este año es bisiesto... ...estará llegando... ...El Hombre Invisible... ...o oh, The Invisible Man... ...no sé, esa sí me llama mucho la atención... ...está perrona la idea, ¿no? Me gustó, me gustó, me gustó... ...¿a ti?
0: Sí, este, de hecho... ...no me acuerdo, hace unos... ...10, 15 años... ...hicieron una película o tal vez más... ...que se llama, igual, la de... ...El Hombre Invisible... Protagonizada por Kevin Bacon Y la verdad no me gustó Esperemos que esta ah, Sí
1: ¿Pero esa trataba de lo mismo que esta?
0: No, no no trata de lo mismo pero está basada En el mismo personaje de mm. de ¿Cómo se llama? De H.G. Walls Entonces mm, mm, Pues eh, Más que nada aquí es por el personaje Y aquí como la Como parece en el trailer que la van a tratar es como del stalker, pero que va más allá, porque es un stalker que no puedes ver.
1: Claro, justamente los temas que me gustan. No sé, yo creo que va a estar perroncísima. Yo tengo expectativas, pero puede que sean malas. Este, pues ya.
0: Pues tienen todo para hacer una buena película, ¿no? O sea, en nuestras épocas estás a cierto punto, no de moda, no diría, pero ya se habla más de los stalkers. Y ahora uno que no puedes ver O sea, ya, si es difícil ver a un stalker Porque te <risas> estoquean de una forma en que ni te percatas Imagínate que aparte tiene la posibilidad de literalmente ser invisible
1: Sí, tienen mucho para hacer la buena Ojalá, ojalá y lo hagan bien
0: Pues la primera película de Disney Que, que estará llegando a la pantalla grande Es una que muchos esperan y que ya han habido memes de que le ha copiado a la, a la serie de
1: Full Metal.
0: Full Metal Alchemist Brotherhood, ¿no? Bueno, Full uh -huh. Metal Alchemist en general, que es la de On Guard, en la cual es de dos hermanos hacen un hechizo que les sale mal y tienen que, para traer de regreso a la vida a su papá, y tienen que hacer una aventura para pues deshacer lo que hicieron. Entonces sí, es muy parecida al argumento de Full Metal Alchemist. ¿Tú le estás esperando?
1: No, ya no, ya no. Realmente digo está bien que sea algo original, no como el año pasado que, bueno, o sea, 2019 que fue Frozen 2. Pero no sé, visualmente se ve muy bella, tiene la voz de Tom Holland y de Chris Pratt. Eso le sube para mí, pero no sé, ¿qué esperar de la historia realmente? Como que espero más ver algún... Eh, no sé, que Netflix me sorprenda como hicieron con Klaus. Okay, pues Disney visualmente siempre hace cosas buenas, pero pues esta ni siquiera suena tal a una historia original, así es que pues quién sabe. ¿Tú la esperas?
0: Pues sí, pero como dices, el problema es que la premisa es muy parecida a Fullmetal Alchemist y no voy a poder... Separarlas, no voy a poder intentar
1: compararla. Ajá,
0: exacto. Claro. Entonces, pues vamos a ver cómo está esa.
1: Sí. La que sigue es el 13 de marzo, es Bloodshot, la cual también suena perrona. Yo creo que, eh, como no tiene otra misma que estemos esperando en esa fecha, pues yo creo que sí la vamos a ir a ver, ¿no?
0: Sí, aparte que es una película basada en un cómic de la editorial Valiant, que con el mismo nombre, Bloodshot. Y pues está protagonizada por Vin Diesel, que realmente no tiene muchas películas el, el Vin Diesel en estos últimos años, entonces uh -huh. digo, no aparte de Rápidos y Furiosos, que pues ya con esa tiene para embolsarse varios millones de dólares, ¿no?
1: Sí. Pues sí, pues sí, la verdad suena bien, suena interesante y pues la vamos a estar viendo aquí. Sí, más
0: que nada, como dices, o sea, hay que ver otra historia basada en un cómic. O sea, un superhéroe de otra editorial que no sea Marvel ni DC. Uh -huh. Y hablando de héroes. Mulan sale el 27 de marzo. ¿Quieres verla?
1: Ay, sí, 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 sí.
0: Este O eres... Bueno, ya no me dejaste terminar. <risa> o, eras, o eres de las que dicen... Ya no quiero un remake de una película que me gusta mucho. De animación
1: no, a mí, digo sí, no me parece que, que, o sea, yo creo que mejor deberían de estar haciendo cosas originales, me gustaría más y que le, que le dejaran como que este presupuesto que le están dando a estas películas que hicieran algo más perrón y diferente, pero pues también se van a lo seguro, ¿no? Dicen, pues vamos a crear nostalgia y van a llevar a sus hijos y vamos a embolsarnos millones, como dices, no sé. Pero esta sí la quiero ver porque nah, me gusta mucho Mulan. Yo creo que a quien no le gusta Mulan, es una gran película, tiene grandes canciones. No sé, es esta, esta sí, esta sí, o sea, de los pocos remakes que, o sea, es, es de los pocos remakes que estoy esperando. Creo que es el único remake que estoy esperando. Realmente esta sí me interesa, esta sí la quiero ver. ¿Tú la quieres ver?
0: Sí, la quiero ver. Aunque no va a salir el dragoncito
1: Mushu Pues la van a hacer muy diferente, ¿no? Pues es, pero
0: no, que eso es lo bueno. O sea, eso de, eso fue más un sarcasmo de que no va a salir. O sea, <risa> sí me gusta mucho en su película Animada.
1: animación. Pero cómo lo harían en persona Ajá,
0: pero no, deja con CGI, ¿no?
1: <risa> Parecía más, pa parecería más que todo Fue esquizofrenia al final ¿no? Ajá
0: <risa> Sí, no, o sea, aquí lo interesante es Cómo van a tratar Esta historia desde otro punto de vista Porque al fin y al cabo Aunque sí nos gustó la película De Aladdin, es prácticamente La misma de animación Y prácticamente porque aumentaron Una canción, una mm -hmm. o dos y el vestuario de Jasmine que, que cambia Pero de ahí en fuera que Es prácticamente un calco de, de la de animación Y en este caso creo que están jalando Por otra parte para recontarte La historia pero desde otro punto de vista Más serio por así decirlo
1: Sí no, Pues sí realmente Es como más o sea no es como que Algo original No sé si fuera por mí yo me hubiera esperado a verlas eh, Pues ahora en Disney Plus, ¿no? Pero en ese entonces, en Netflix o en el 5 Cualquiera de las dos En TNT tal vez sale, antes, sale, tal vez sale antes No lo sé Pero, o sea, como que pagar por ver O sea, nada más con personas, algo que ya habías visto Como que no, pero con Mulan sí la quiero ver Sí la quiero ver Según yo, no fui a ver la de Mulan animada al cine Yo creo que no sé si estaba viva. Yo supongo que sí No sé bien de qué año sea pero pues no era como que una edad en la que lo pudiera disfrutar. Y pues al menos ahora, si respetan esas canciones, al menos voy a estar muy, muy feliz. Eso Aunque
0: porque... no, si no mal recuerdo, creo que no va a haber música. Oh, ¿En serio? Que, es que creo que están jalando por algo más
1: ¿Político? real,
0: ¿no? Oh. Real. Y pues en una batalla no se van a poner a cantar
1: Bueno, pero no cantaban en la batalla Cantaban cuando entrenaban, ¿no?
0: Bueno, no, no lo sé Si Uy, vayan a cantar
1: No sé, o sea, lo que me encanta De la animada no es solamente como que la historia Sino también la música Y la animación, no sé, todo me gusta Me gusta mucho esa película Pero aún así yo creo que esta podría estar bien ¿no? Al final son asiáticos Sí estará llegando también The New Mutants, una película que hace quién sabe cuánto, decían que se iba a estrenar por fin llega y pues hay que ir a verla, ¿no? Digamos que pues Fox ya es de Disney vamos a ver qué terminó haciendo Fox al final
0: Sí, a ver si sí llega ahora sí, porque también esta película la nombramos en nuestro listado del año pasado a ver si ahora sí llega y no deciden, ah, para el próximo año, ¿no? Y pues,
1: <risa> no sé Solo ¿Sí? para Disney Plus, ¿no?
0: Ajá, o solo para Disney Plus y pues prácticamente se volvería la última película de ese universo que creó Fox y, eh, y a ver si cierran mejor con esta que con que lo que cerraron con con la de Fénix eh, sí.
1: Pues quién sabe, pero yo sí la estoy esperando. Parecía una premisa interesante y quiero ver qué hizo Fox al final.
0: Sí, yo también quiero verla por eso. Y hablando de estas historias sin fin, pues viene otra de una franquicia que, que no se ve que vaya a terminar algún día, la del 007, y que en este caso lleva como título No Time to Die o No hay Tiempo para Morir. ¿Esperas la última película de...
1: Eh, Daniel Craig.
0: De, ajá, de Daniel Craig. ¿Esperas es la última. ¿Tu última película como James Bond
1: Ah, bueno, como James Bond Pues nunca he sido seguidora de las de James Bond He visto algunas y sí fui a ver la última al cine Y sí me gustó, eh, pero no es como tal que la esté esperando Yo creo que... no sé eh, Hay otras que espero más que esta, pero ¿tú sí esperas esta?
0: Sí, yo sí, yo soy fan de la franquicia He visto prácticamente todas las películas aunque algunas las veo en retrospectiva, que las he visto el año pasado que me puse a ver algunas. Y, y sí, ya se ven un poco ridículas. <risas> Digo, a comparación de las nuevas de Daniel Craig, que ya las volvieron un poco más realistas. Eh, sí, sí, la quiero ver. Entonces, vamos, la estoy esperando con ansias.
1: Sí, pues ya veremos qué tal sale. Aparte, yo creo que sí la vamos a ir a ver. No hay como que mucho que se estrene justamente en ese mes. En mayo estará llegando una película que pues yo creo que pues, sí va a jalar un buen en taquilla. Porque pues no solamente es Scarlett Johansson, sino es de Marvel. Llega Black Widow, a la cual sí le atiné en el video de eh, próximos estrenos de Marvel. <risa> um, <risa> Pero pues vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? La están vendiendo muy diferente, ¿no? Es como una película más de espías No sé, yo simplemente con Verascarles Johansson estaré feliz Y usaron bastante metraje de lo que se había eh, De lo que se había hecho para la segunda De Avengers, ¿no? Sí,
0: sí, usaron mucho Este, aquí dice que sale El primero de De mayo, pero Estoy casi seguro que la estaremos viendo En México el 31 de abril porque Marvel siempre da el, la sorpresa que ya dejó de ser tan sorpresa que en México la estrenan el 31 de abril y pues no puede ser otra forma porque pues es el día del niño. Sí. Y pues el hay día mucho del niño
1: Marvelita.
0: Ajá, y hay mucho dinero de por medio. Entonces, Basta. Casi casi la estoy al 99.99 .99 seguro que la estrenan el 31 de abril. Y pues sí, la estoy esperando, sí, digo, a, aparte... Esco, dices, ¿Ese es Scarlett Johansson... ¿Quién, ¿Quién quiere ver una película de Scarlett Johansson? <risa> Alguien que no tiene corazón ni alma, me imagino...
1: <risa> sí, no, sí, esta sí la estamos esperando... Y nos estarán viendo aquí... Comentarla de seguro...
0: Sí, y, y crear videos antes y después de la película... No sé si tienen alguna recomendación... Que hablemos que... Ah, bueno... En mi caso, que soy quien hace los videos de reseñas de cómics, quieren que haga un pues un del mejor cómic o de los mejores cómics, una, una de las historias, o me vuelvo a clavar como el Joker y saco videos y videos de Black Widow. Este quieren que esta y les hable sobre. ¿Cómo queda dentro de la, de la línea del tiempo de Marvel esta película? Es
1: cierto, ya vamos a eso, vamos a ver qué procede Porque eh, no sé si sea spoiler, pero creo que al final del tráiler Se ve como que su tra el traje que usó justamente en, en Endgame. Endgame Ajá. Entonces hay, hay teorías, cuando la veamos ya sabremos qué hacer tanto.
0: ¿O quieren que y, y les haga un video de teorías? Puede ser Así que, díganos, díganos porque ese, ese apartado de comentarios ha estado flojo
1: Sí, al final, pues, los que el canal está hecho para ustedes ¿No? Así es que queremos saber qué es lo que les gusta
0: Exacto Y hace rato ya había hablado de cómo Vin Diesel ganaba millones de dólares por sus películas de Fast and Furious, que al parecer son las únicas que hay que sabe hacer por el momento Y pues viene la novena entrega de esta, de esta franquicia. ¿Tú la estás esperando? Digo, yo sé que muchos de México la están esperando y muy probablemente la vayamos a ver para dar nuestra opinión, porque por lo mismo de que muchos la esperan, pero ¿tú la esperas?
1: No, nunca he sido fan de las películas de Rápido y Furioso. No he visto ninguna. Entonces, no la espero y no sé qué esperar. ¿Tú la esperas? pues
0: me gusta la primera película y me gusta la quinta pero después de la quinta como que se volvió cada vez más fantasiosa y no sé si sea cierto, no sé si lo soñé o lo leí por ahí de que esta película se van a ir al espacio o sea
1: ya carros no en,
0: en, en la luna digo ya lo vimos el, en la película de Brad Pitt de ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Adastra Ah, claro, en la de Adastra Entonces, ya vimos esa, ¿no? Rápidos y Furiosos en la Luna en Adastra Entonces, pues, a ver, ¿qué pasa? <risa> ya para la próxima Rápidos y Furiosos 10 Corriendo por la Vía Láctea
1: <risa> pues A ver qué tal eh, también estará llegando una que yo sé Que no solamente yo espero Y probablemente tú también esperas Que muchos estabas esperando Y también los pequeños van a ir a verla La, la película de Bob Esponja <risa> Que se llama eh, esp Esponja en la carrera <risa> Ajá Pues ya por fin Le tiraron solamente animación 3D Que es de lo que vi que muchos se quejaban De la anterior De eh, Fuera del Agua que era como eh, Porque tiene animación 2D también No sé Y esta también, o sea, sale Keanu Reeves Yo creo que hace la bomba Bob Toronja, por favor, háganlo bien
0: Bueno, yo no sé Pero pues a mí yo no tuve ningún problema De que hubiera animación 2D Debajo del agua Al fin y al cabo, es, así es la caricatura Y me parece Ajá. Que cuando salen del agua Pues está bien que sea el 3D Pero pues ya Si van a hacerla toda en 3D pues vamos a ver cómo la, cómo la hace.
1: Sí, no hay problema realmente. Pero pues. A ver.
0: Y pues al fin y al cabo sale. Este. Keanu Reeves, ¿no? Y entonces, pues ya. Ya con eso. Que hasta hicieron un meme, ¿no? De. No es una película de Bob Esponja con invitado de Keanu Reeves. Es una película del Keanu Verso con Bob Esponja como invitado. Sí. <risa> Y una película que también hablamos en nuestra lista del año pasado que según se iba a estrenar en el 2019, pero se recorrió hasta el 29 de mayo. Una que yo estoy esperando especialmente porque me gustan muchos estos libros, la de Artemis Fowl. ¿Tú la estás esperando? ¿Sabes algo de estas historias?
1: No sé, más que escuché la trama principal Pero pues es como el tipo de película que nos gusta Obviamente yo no la estoy esperando tanto como tú Pero pues sí tengo un poquito de expectativas Y pues no sé por qué la retrasaron un año
0: No, no tengo idea Imagino que, que le pusieron ahí efectos especiales o
1: mm. No, no sé es probable, pero pues ojalá y este año sí se arme, ¿no? Que salga. Sí,
0: ya al menos salió un thriller en el cine, o sea, ni siquiera en internet, sino ya se pudo ver en el cine, entonces eso ya asegura más su llegada. Digo, no es tan seguro, pero ya da un paso más allá, ¿no? Y pues, para los que no sepan, esta historia trata de un niño genio que entra al al mundo mágico, pero no solo, pero no desde el punto de vista de, ay, todo es bonito y, y yo soy y como Harry po o como Harry Potter de que él no conoce nada y qué es esto y cómo se hace esto, no, él sabe porque lo investigó, investigó en libros, eh, en libros antiguos, en internet, en todas partes investigó para descubrir este mundo y no entra para para maravillarse de lo hermoso que es el mundo mágico. Si no entra para aprovecharse de él. Entonces es un cambio a las historias de este tipo de fantasía y de magia.
1: Pues suena muy interesante. Realmente la vamos a, a ver. También eh, después estará llegando otra que muchos estamos esperando. Es Wonder Woman 1984. Vamos a ver qué tal lo hace DC ahora. Y pues... Aquí no le gusta el gado? así es que también la vamos a ir a ver
0: Sí, también esta era otra película que, que se retrasó mucho Que se estaba esperando para el año pasado Pero me imagino que pues que le dieron más uh, oportunidad a Joker Que no querían que se juntara otra película por ahí Y no podían ponerla en... ¿en ¿Cómo se llama? No podían ponerla con al lado Capitana de Endgame ah. O Capitana ah. Marvel entonces creo que van, van bien por ahí, ¿no? Y pues sí, sí. la estoy viendo. Me, la estamos viendo. Me gustó mucho la de la primera. Estuvo muy interesante. Y pues ya habíamos hablado de 1917. Y pues la primera de Wonder Woman está situada en estas épocas de la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a ver cómo le hacen en esta de 1984. Ya vimos algunos trailers. No sé si tú ya has visto.
1: Trailers, no he visto, he visto pósters eh, Pero pues obviamente cuando ya estemos cerca de la fecha van a estar saliendo puros trailers de esta en el cine. Y pues sí, la vamos a ir a ver, ¿no?
0: Sí. Y otra que va a salir Pixar. No sé por qué Pixar vaya a sacar dos películas este año. La siguiente es una que sí estoy esperando. No tanto, o sea. La de Onward no tanto la espero, pero esta sí por la premisa. Que es la de Soul. Este, ¿a ti qué te parece?
1: Pues... La de Soul... Ni siquiera me parece como tal... Algo tan original... Siento que es muy parecido a lo que ya hicieron con... Intensamente... Yo tenía a Pixar muy arriba... Y tal vez ese fue el problema... Que pues... Uh, eh, todo Story 4... Pero pues... Creo que
0: Onward creo que es de Disney Creo que Onward es de Disney y Pixar Y esta sí es de Pixar, Pixar. No,
1: también la de Onward es de Disney Por eso, Onward es de Disney Pero es pero también es de Pixar. Pixar Pero por sí, eso, pero porque dice, Pixar siempre es
0: No dice Disney Pixar en su cartel
1: Pero también dice Disney porque sale el Es que una Solamente trabaja Pixar y en otras Trabaja Disney y Pixar Ah, ya yeah. Sí, es la, es la diferencia porque es como una casa grande Disney que tiene adentro a Pixar y cuando Pixar hace una sola solo ocupan a los de Pixar
0: No, pero Soul también dice Disney Pixar
1: ¿También con Disney?
0: Sí, velo ahí en el link que te puse de en cada una de las películas ahí te manda a la página de IMDB y las dos dicen Disney Pixar
1: Entonces Pixar no va a sacar nada
0: no, el que no va a sacar nada es Disney.
1: Es que según yo nunca hacen una que sea solo Disney, Disney.
0: Sí. Chécate el póster de Frozen y vas a ver que dice solo Disney.
1: ¿Onward sí si dice Disney? Sí. También Sol. Ajá. Oh y por ejemplo,
0: ve un póster que, por ejemplo, de Frozen 2 solo dice Disney. No, dice Disney Pixar. Entonces, Chico. es lo que te digo. ¿por qué ah, te no, que... pero
1: por ejemplo, la de Soul, aquí. Es que la de Soul dice. Producida por Pixar Animation Studios. Para Walt Disney Pictures. Y la de. Ay, ya la borré. Pero On la War. de, de Onward dice que es producida por los dos. Ah, pues puede ser
0: producida por las dos. Pero, los, pero Pixar está inmiscuido en las dos. Mmm. -hmm.
1: Es que normalmente sacan una sola, ¿no? Por ejemplo, si sí fue solo Pixar.
0: Ajá, pasa, sacan por lo regular una sola, una de Pixar y una de Disney. Pero este año.
1: Y ahora. No las no dos, son de...
0: Ajá, de Pixar.
1: Qué extraño, a lo mejor. A lo mejor ya dijeron. Ya no te vamos a dejar hacer nada, Pixar.
0: Sí, está, está extraño.
1: Y. Y, y pues. Es... Muy extraño
0: y pues lo de la premisa pues es la premisa que siempre ha hecho que ha hecho Pixar desde toda su vida tampoco es para extrañarse no solamente con intensamente lo hizo desde Toy Story de qué pasaría si los muñecos tuvieran sentimientos qué pasaría si los bichos tuvieran sí, pero sentimientos qué pasaría es que si los sentimientos trailer, tuvieran sentimientos
1: es que desde el tráiler se ve como muy parecida la animación a Intensamente, y pues sí, es porque pues es la que sigue ¿No? Pero Bueno, igual, quién sabe cómo vaya a ser Puede que sea algo diferente a Intensamente Sí Y también estará llegando Top Gun, Maverick La cual, pues Sí, estamos esperando, yo creo que va a estar perfilada Para los Oscars del próximo año ¿Tú la esperas mucho?
0: Este, sí Me gustó mucho la de Top Gun La primera con bueno, en las dos van a... Obviamente aquí también va a salir Tom Cruise. Y pues me parece, si no mal recuerdo, que, que Tom Cruise estuvo aprendiendo a volar esos casas.
1: ¡Oh, wow!
0: ¿Qué le gusta grabar sus escenas?
1: Sí, wow, pues vamos a estar viendo qué tal. Sí. Qué miedo, ¿no?
0: Y una que podría estarse categorizando como una película basada en videojuegos es un, la que se llama Free Guy, Free Guy o Chico Libre, que se trata Ajá. sobre un, un PNG, un personaje de un videojuego que no es jugable y que se despierta para darse cuenta que solamente es un personaje en un videojuego. Me parece interesante la premisa.
1: Sí, suena bien. Um, yo creo que... Aparte sale Ryan Reynolds, yo creo que va a estar buena, quién sabe. Va a estar divertida, ¿no? Sí, parece. Sí, parece que va a estar no divertida. Ya estaremos viendo cuando salga. Realmente de esta no sé mucho, pero pues vamos a ver qué tal procede. También estará llegando Ghostbusters Afterlife, la cual es, es, o sea, es como... Me habías dicho que era como que basada en algo, ¿no? En la serie. No, no, no.
0: Esta de Ghostbusters Afterlife es la tercera película sobre la línea principal de los Ghostbusters. Entonces, ves que hace pocos años salió otra de Ghostbusters que era un reboot con actrices en los sí. papeles. Entonces, como que no jaló mucho y eh, la productora decidió que pues que mejor harían una tercera película en lugar de hacer un reboot.
1: Pues sí. Pues suena bien, suena bastante bien. Vamos a ver qué. Esta sí la vamos a estar viendo, ¿no? Sí.
0: Sí, yo sí la espero. Me gustan mucho las dos originales. No fui a ver la, la, el reboot, pero esta sí la quiero ir a ver. Y hablando de ir a ver por algo, en este caso por el director, que, eh, la de Tenen, que es una película hecha por Christopher Nolan. Y pues ha entregado buenas películas. Entonces creo que esta tiene que estar en la mira, ¿no?
1: Sí, sí, realmente en los trailers se ve bien. Tiene cosas que ver con el tiempo, así es que me gusta. Yo creo que sí, va a ser interesante, ¿no?
0: Sí, hace cosas locas como cuando hizo Inception. También ya vimos que sabe hacer acción con, con las películas de Batman. Y pues también ya vimos que puede hacer películas de guerra, de... Hasta, por, hasta nombrarlas como de arte con la de Dunkirk y mm. a, es un director que, que hemos visto que ha ah, prolífico y que pues esta va a ser la de Tenent, entonces tal vez no sea Dunkirk, no sea esa película aclamada por la crítica, pero va a ser una película de acción con esos toques de tiempo que la harán divertida
1: Pues sí, lo vamos a estar viendo porque sí, sí, sí Sí, llama la atención también. Otra que estamos esperando mucho llega eh, Morbius, la cual, pues, yo creo que también va a causar como que mucha conmoción y confusión ante el público, porque, pues, no se sabe como tal si sí, que qué onda con Marvel y Disney, con digo, o sea, con con Peter Parker y Spider-Man en Disney, no
0: si sí, tú ya viste el trailer.
1: Eh, no, no lo vi, pero uh, vi que circulaban una, un, una foto por las redes sociales de que había un Spider-Man como que pintado Y creo que es una, un, una del videojuego, creo, con el traje de Sam Raimi, ¿no?
0: Ajá, este... Sí, eh, bueno, hay dos eh, imágenes que se están filtrando la primera es la que dices... Que es la de videojuego... Que bien podría ser... Este... Pues... Un... Truco publicitario descarado... Mm. Por dos vías... La primera para que juegues el videojuego... Y la segunda... Como tiene el traje de Sam Raimi... Las personas empiezan a especular... ¡Oh sí! Multiverso... Miren... Conocen... Mm -hmm. Cuando bien puede ser un afiche creado... Una interpretación de un artista... De Spider-Man. Porque como no le pueden tomar fotos, o sea, es muy difícil tomarle una foto a Spider-Man, aunque no lo parezca, por aunque, eso.
1: Solamente si eres Peter Parker.
0: Ajá, por eso, solamente Peter Parker es el único oh, Eddie. Que, <risa> que le lleva foto Bueno, pero Eddie fue una falsificación. Pues, sí. <risa> Entonces, hay esto. Es difícil. Entonces bien podría ser un arte conceptual de un artista de cómo se vería Spider-Man a, a través de los que pues lo han visto, ¿no? Y que realmente no haya un multiverso y solamente sea esta parte descarada de Sony. El otro, no sé si lo hayas visto, ¿qué pasa al final del tráiler?
1: Um, no, creo que fue todo lo que vi, pero a ver, dime qué pasa. Pues igual ah. ya, spoilers ya. ya. Venga,
0: eh, a mí, pues Sale... El buitre.
1: ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero sale como en su papel? Ah, eso God. no se sabe.
0: Eso no ah, se solo, sabe. Solo, pero... solo
1: sale el actor.
0: Ajá. ¿Pero tú crees que no... Que sea otro papel? ¿Que no sea el buitre?
1: No, va a ser el mismo. O tal vez ni siquiera digan su nombre... Pero saben que es él. Ajá. Porque, ¿Quién sabe cómo es el lo de los derechos? Pero, pero... Pero algo que dice...
0: Que es muy interesante... Es la de... Ya te cansaste de jugar al bueno... Cabo ves, oh. está reclutando para los seis siniestros para la siguiente película de para la tercera película de Spider-Man. Y ahora sí, veamos juntos al buitre, a Morbius y a Venom formando parte de los seis siniestros en Marvel. En una película, bueno, es de Sony, pero en el UCM.
1: Quién sabe, quién sabe cómo vaya a ser. No, no sé, no he visto el tráiler No sé, no sé ¿Qué, qué, ¿En qué terminaron Disney y Sony? No lo sé, no sé, no sé, no sé Pero sí suena emocionante
0: Mira, yo creo, eh, digo, esta especulación Ni siquiera se ha hablado nada de esto en las redes sociales Pero yo creo Que cuando Sony le dijo Ok, te doy más dinero Siempre y cuando Permitas que mis personajes aparezcan En tu universo mm. Creo que Ahí está la cláusula entonces creo que jalan por ahí Porque antes de ese Que ya se había separado Spider-Man Y que regresaron Ese semidivorcio Que siempre, ¿no? Creo que ahí se arreglaron En esa parte del dinero
1: Pues quién sabe, la verdad Yo ya no estoy enterada de eso Entonces no sé cómo vaya A proceder, pero pues con ese Tráiler como que sí, No sé, ya sea por marketing O, o sea como por porque si vayan a estar juntos quién sabe quién sabe quién sabe qué vaya a pasar
0: exacto y pues este bueno el año que pasó fu fuimos a ver una película de stephen king aunque salieron otra me parece la de eh, pet mentor y, y es normal que ya sea En netflix también aparezcan películas de, de este de este escritor este escritor ajá y pues ahora este año viene la de The Doctor's Case. este Pues yo la estoy esperando solamente porque está basada en una obra de Stephen King.
1: ¿Tú? Mm, creo que básicamente es lo mismo. Pues vamos a ver. Si ya vimos eh, varias este año, pues a ver el año que viene. A ver qué con qué nos salen, ¿no?
0: Sí. Entonces, pues, como ya escucharon, la iríamos a ver por... Por quién es el escritor y que pues nos ha gustado su trabajo en últimamente que han pasado a las películas.
1: Sí, pues también estará llegando otra que estamos esperando mucho, que es Kingsman, el origen. Eh, es, no sé, o sea, yo creo que esta no la van a ver tantos, no lo creo porque, pues sí, creo que son como que películas más que tienen como que su círculo. Más o menos como son Zombieland, pero son cosas diferentes. Y, pues, ya no van a estar los personajes de las actuales. Entonces, pues, quién sabe cómo vaya a estar la onda, ¿no?
0: Sí, esta de The Kingsman es la precuela. Entonces, no va a salir Taron Egerton. Y va a contar sobre la historia de cómo se hizo este... ...pues este eh, departamento... ...de inteligencia británica...
1: ...no sé, igual... ...siento que con la anterior lo hicieron muy bien... ...entonces yo sí voy a ir a verla... ...bueno, sí, yo, vamos a ir a verla...
0: Sí, ...sí, sí, también... ...y siguiendo con películas... ...basadas en cómics... ...va a venir Venom 2... ...para el 2 de octubre... ...o sea, hace sí, ...más o menos cuando estemos cumpliendo... ...dos años del canal... Y nuestro, bueno, el primer video que subimos lo subiste tú de Venom Este, va a aparecer, ya va a salir Venom 2
1: Oh my gosh, pues vamos a hacer otro No sé, wow, ha pasado tanto tiempo Bueno, va a pasar,
0: todavía no, apenas llevamos ah, un bueno, año, un mes. Pero
1: igual ya pasó mucho tiempo, un año, Ay. Dios mío <risa> Bueno, ya nos llegó la edad no sé, pues hay que ver qué tal sale, a ver si es mejor. Eh, no sé, yo vi que, como que, eh, la verdad no estoy enterada ya de qué terminó con Disney y Sony, pero pues así como que querían que, pues, que, que Tom Holland saliera o que no saliera. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué vayan a hacer? Lo vamos a saber después de Morbius.
0: Exacto, porque ni siquiera hemos visto ningún tráiler, ¿no? Entonces me imagino que ya la estaremos viendo ahí después. Bueno, tal vez un poco antes de Morbius, pero un tráiler ya con... Que nos deje hypeados va a ser Después de la película, o sea, en la misma película De Morbius va a aparecer ese tráiler
1: Sí También Estará llegando eh, The Witches, la cual creo que También es como un remake De otra película, ¿no? De hace años
0: Sí Sí, también es otra película que estuvo en nuestra lista del año anterior, que se iba a estrenar el año anterior y no se estrenó, y la pasaron para este año, y pues sale Anne Haraway.
1: ¡Oh, wow, Ok, ya con eso me ganaron. Pues sí, la vamos a ir a ver.
0: No, pues sí. Y pues en esas películas de Marvel, la segunda, porque ya saben que últimamente han hecho dos o tres, va a ser la de Los Eternos, unos personajes que muy pocos conocen, y que de los que los llegamos a conocer, muy pocos menos están clavados y yo no soy de los clavados porque apenas los conozco como referencia y sé que este Thanos era un eterno. Entonces la vamos a ir a ver. ¿Crees que sea otro Guardianes de la Galaxia?
1: No creo, no creo que lo quieran hacer igual. No, no, no creo.
0: No, me refiero a, ¿crees que vaya, vayan a ser estos personajes desconocidos que se vuelvan el, la bomba?
1: Mm, depende de si explotan o no. Bueno, ¿quién sabe? La verdad no lo sé. Tienen un buen cast y pues, ¿quién sabe? O sea, yo creo que sí se va a ver bonita, pero no tengo idea de qué vaya a tratar. Así que, ¿quién sabe? Es otra película a la que también le atiné. Vamos a ver si los próximos años también le atiné. Pero pues, sí, la vamos a ir a ver, al final la vamos a ir a ver, el canal es básicamente cómics
0: No, sí, el canal prácticamente empezó por nuestra afición al UCM Y de ahí ya empezamos a poner más cosas, pero pero sí, sí la vamos a ir a ver Aunque yo sé que muchos ya se están aburriendo del UCM, pero... Sí, pero
1: parece no. que sí
0: pero a y más que... con
1: el boom del hockey pero no, vamos a verla
0: Sí, la vamos a ir a ver. y, y Ya está ahí, ¿no? Ya de cruz, uh -huh. ¿no? Sí. Bueno, entonces déjame decir lo último, que es... Bueno, todavía saben, estas son las películas que traen hype. Que sean... Mmm, que ya todo el mundo las tiene en la mira de una u otra forma. Pero como saben, hay muchas películas que no han dicho que van a salir este año. Y que prácticamente son las sorpresas, como el año pasado. No sabíamos que iba a salir la del faro. ...o Parásitos... ...entonces... ...ya estaremos hablando también de esas películas... ...que estaremos descubriendo... ...en el próximo... ...en este año que diga...
1: ...sí, pues ya, si nos siguen apoyando las podrán ver... Goodbye. ...y pues...
0: ...esta, esta quincena... ...no nos dejaron comentarios Gigi... ...y pues... ...un poco triste porque nos gusta que, que... nos digan qué les parecen los videos... ...o que nos digan que les gustaría... Mos que estuviéramos hablando... ...o su percepción sobre las películas... ...de las cuales hablamos también... ...nos gusta escucharlos... ...entonces pues... ...aquí están los, las secciones de comentario... ...para que los pongan... ...pero hubo alguien... ...hubieron suscriptores... Y algunos nos salen en la cuenta, no sé por qué, y otros no. Y el único que salió en nuestra cuenta es...
1: Es Axel Sánchez. Gracias por suscribirte.
0: Sí, y ya con tu suscripción, Axel, estamos a un suscriptor de llegar a los 100 suscriptores. Que, es nuestro, que era nuestra primera meta y que, la, y que la habíamos proyectado llegar al año. Y pues un año O meses después no está muy lejos De la proyección, estamos como que en el rango ¿No?
1: Uh -huh, claro. No sé, realmente es Es emocionante Que la comunidad de Caminantes Crezca uh, Espero que cuando, que cuando crezcamos Más, como que nos dejen más comentarios Ya tengamos como que un poquito más de contacto Justamente con ustedes Que nos escuchan, pero pues Por lo mientras, eh, espero que se animen A, a, a comentar
0: y pues este, este segmento Va a ser cortito por lo mismo Y tal vez por eso no nos dejan comentarios Porque quieren que se haga más corto el podcast No lo sé Esperemos que no Y pues ya A las despedidas Esto fue todo por hoy Pero no duden en ver nuestros videos Que estamos subiendo en nuestro canal eh, Esta quincena subí Una de las cosas ilógicas Que encontré En, en ¿A, a New, New Hope Ajá, exacto, en la New Hope Y que se me hicieron graciosas Es un video más Cómico Y traté de divertirme en él Y evidentemente, como dije en el podcast pasado A mí me encanta Star Wars Y, y no porque tenga estos fallos Implica que es una mala película O que nos tenga que dejar de gustar
1: Sí, justamente. Pues sí, espero que puedan apoyarnos, ver todos los videos, comentar un poquito más, tal vez. Bueno, comentar si es que algo quieren comentar del video um, y que también pueden, pueden ir a ver nuestro Instagram, es tierra1oficial si eh, quieren saber más como que de nosotros o dejar comentarios o preguntar algo igual en la sección de comentarios aquí está eh, también recuerden pues sí dejar sus comentarios en los videos del canal o aquí o en Instagram en eh, donde estemos si pueden uh, o también pueden preguntarnos cualquier cosa las vamos a estar respondiendo en los próximos podcasts
0: uh. y de próximos podcasts el siguiente hablaremos de Amores Locos y lo estamos basando en el cómic de Mad Love, de, que es el amor entre Harley y el Joker, que ahorita están muy de moda. Y también estaremos hablando de una serie con un stalker, Joe.
1: Sí, eh, eh, espero que, que, que puedan escuchar el próximo podcast. Así es que pues ya para finalizar, yo soy Gigi.
0: Y yo soy Jason, y esto es...
1: Tierra uno.